0: In medicina, la demenza è una condizione neurologica caratterizzata da un declino di molteplici funzioni cognitive. Tra di esse, la memoria e almeno una tra pensiero astratto, capacità critica, il linguaggio. Nel complesso, si stima che il circa il 5% della popolazione mondiale oltre i 65 anni è affetta da demenza. E insieme a loro ci sono due trentenni come Mel bon Davide. Eccoci qui! <ride> Questa nuovissima puntata di Popular Opinion Podcast, il podcast che l'Italia merita e quello di cui non ha bisogno, tra l'altro.
1: Secondo episodio all'insegna della demenza, no, non siamo completamente rintriciuliti, però abbiamo voluto riascoltarci, quindi anche noi, dopo la registrazione della prima puntata, abbiamo avuto questa malsana idea di riascoltare un pochino le tracce audio. Cosa ne pensi, fra?
0: Eh, non era una cosa. Non era una cosa fatta per alzare il numero delle visualizzazioni dei download, però ci sono stati degli orrori grammaticali tremendi che abbiamo fatto. Però sarà stata l'emozione, penso.
1: Eh, l'emozione
0: della prima volta. È sempre così, è sempre così. Direi di introdurre la prima novità della puntata, ovvero la nostra sigla, e poi di cominciare. Partiamo con le news,
1: vai con la sigla.
0: Allora, Davide, vuoi cominciare tu, dato che ci hanno fatto un commentino... O comincio io col mio bell'argomento?
1: Eh, io direi che ci teniamo sulle spine i nostri ascoltatori che avevano richiesto un intervento sulla Superlega. Come sapete al momento la questione Champions è caldissima. Faccio un... una breve introduzione e poi ti lascio la parola. Perché nell'ultimo weekend di campionato ne sono successe veramente di tutti i colori. C'è stato un derby d'Italia allo Juventus Stadium... È successo qualcosa di incredibile, tre calci di rigore, eh, nei minuti finali del primo tempo il gol della Juve, al novantesimo il gol partita di Quadrado che non aveva segnato tutta la stagione e ha ben pensato di piazzare una doppietta in una partita importante per la Juve che insomma ricordiamolo al momento è al quinto posto in classifica e si sta giocando l'ingresso in Champions League. Il Milan che aveva tutto sommato un match point nella partita contro il Cagliari, una sfida importante, eh, diciamo che con quel pareggio rischia di riaprire una grossa opportunità per la Juventus, si deciderà tutta l'ultima giornata, quindi il tema Champions League e diritti TV perché parliamoci chiaro al di là del prestigio di giocare la competizione più importante d'Europa c'è una questione economica non indifferente. Ma ne parleremo dopo, ecco, ci sono tutte le premesse per eh, una finale di stagione veramente esplosiva. Al Cardio Palma si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti.
0: Anche perché la Champions non ti porta soltanto la possibilità di acquistare sponsor, eccetera, quanto proprio di soldi di diritti TV, perché è una squadra che accede a quel parco di visibilità. Bene, io oggi volevo portare. Alla vostra attenzione è una cosa che va avanti da un annetto buono, ed è quella che mi piace definire la guerra dei team, che non è uno strano spin-off di Star Wars, (ride) ma è proprio (ride) la causa tra Epic Game, casa di produzione di videogiochi, ed Apple, i cui CEO si chiamano rispettivamente Tim Sweeney e Tim Cook quindi team cita team. Il problema sta alla base del fatto che Apple, mh, come Google, come Sony, e come Nintendo e le varie case che producono console o comunque eh, distribuiscono contenuti di videogiochi, hanno un guadagno, una piccola commissione sui guadagni che le varie software house incassano dalla vendita di contenuti in app e di app. Questo si aggira tra il 15 e il 30% agli acquisti dello store. Quindi se io vado a fare un acquisto tramite il Google Play Store, l'Apple Store o lo store di Sony, su 10 euro che compro, 3 euro vanno a chi detiene lo store. Bene, eh, sembrano delle cifre piccole ma stiamo parlando comunque di una, una serie di numeri che oscillano tra i 15 e i 18 miliardi di dollari l'anno quindi non sono cifrette
1: e sono cifrette che poi vanno moltiplicate per il numero di utenti che accedono a questi servizi che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale
0: Esatto, pensiamo soltanto che Epic Game con Fortnite raggiunge 350 milioni di persone quindi anche soltanto un euro a persona speso che poi non è mai un euro anche perché il gioco è gratuito ma gli acquisti in app sono tutte delle skin delle, ehm, delle armi aggiuntive che non ti danno dei power up effettivi ma semplicemente dell'estetica sono i balli del festeggiamento anche pensando a un euro l'uno 350 milioni di utenti sono 350 milioni di euro il 30% è una grandissima fetta dell'incasso dello sport e di Epic quindi nel 2020 Epic viene esclusa dallo store di Apple perché ha aggiunto un sistema di pagamento che aggirava quello dell'Apple Store, quindi era un rimando a un sito internet quello di Epic Games. E questa cosa secondo la Apple non rispettava le linee guida della privacy dello store, di, dello store. Loro di tutta risposta hanno semplicemente vietato l'accesso e l'utilizzo dell'app di Epic, quindi Fortnite non è stato più disponibile su Apple Store per quel breve periodo di tempo hanno avuto un po' di dibattito e di discussioni l'Epic Game per star buona e non perdere i clienti ha rimosso con un aggiornamento questo metodo di acquisto truffaldino tra virgolette se vogliamo definirlo così ed è tutto tornato alla normalità se non fosse che poi, finito questo piccolo aggiornamento, sono andati in tribunale e hanno citato Apple per violazione dei diritti. Anzi, per la precisione, li hanno citati per restrizioni irragionevoli e illegali per monopolizzare entrambi i mercati e impedire agli sviluppatori software di raggiungere più di un miliardo di dispositivi possibili a meno che non passino attraverso un unico negozio controllato da Apple con le rispettive provisioni. Quindi, effettivamente, ci sono gli estremi per una causa. Qui ci
1: sarebbe da aprire una parentesi molto più ampia su quella che è l'industria degli games, che in questo momento sembra essere un business molto interessante, eh, soprattutto per tutte quelle case che producevano videogiochi in maniera tradizionale, e eh, che adesso sempre di più vanno a puntare su queste vere e proprie eh, competizioni internazionali, transnazionali ci sono dei mondiali addirittura cioè delle competizioni con dei dei premi in palio anche lì che vanno a catturare l'attenzione degli utenti con tutto quello che è l'indotto che poi gira intorno agli games perché poi sappiamo che di riflesso ci sono piattaforme come YouTube o a maggior ragione Twitch che vanno a creare dei veri e propri veicoli di diffusione di quelle che sono le performance dei giocatori o degli atleti alcune volte sono stati addirittura definiti
0: degli atleti si sì, si sì, si sì, fanno anche sessioni di allenamento perché giustamente ci sono dei differen- si, eh, l'occhio si deve abituare cioè, è proprio a tutti gli effetti sta diventando proprio lo sport è stato coniato il termine e-sport quindi eh, electronic sport è una cosa voluta e pensando che anche la pandemia ha dato una mano a questi numeri di fatti giusto per avere una stima eh, nel 2020 si sono raggiunti 111 miliardi di dollari come incasso dagli store, è eh, un 30% in più rispetto ai ricavi del 2019. Quindi è un momento in cui le software house possono lucrare e devono approfittarne sotto certi punti di vista. E
1: quando fioccavano i dpcm tutti a casa, c'erano le software house che sultavano per ogni dpcm.
0: <ride> Esattamente. Poi ci sono state anche quelle come Sony che hanno fatto delle iniziative carine che regalavano dei giochi. Era, è un'iniziativa che hanno chiamato play at home e mettevano ogni, eh, ogni due mesi mi pare. hanno messo dei giochi gratuiti riscattabili dallo store solo per incentivare la gente a stare a casa però di contro l'acquisto dei contenuti in app è quello che si muove il grosso del mercato
1: ecco, dallo stay at home a play at home è un attimo ritrovarsi incollati davanti alla pc
0: eh? esatto esatto quindi comunque sono delle cose che in tutta onestà capisco bene il punto di vista di Epic Game dall'altro lato Apple si vuole tutelare perché? perché lo store tanto suo quanto il Google Play o il PlayStation è una vetrina di esposizione e come tale c'è dietro tutto un'equip di eh, tecnici di informatici c'è il costo dei server perché il tutto viene messo su dei server c'ha dei costi che deve sostenere per mantenere attivo io non so mh, quando apro l'app store di iPhone mi trovo la sezione anteprima con i giochi del momento c'è un articolo che mi dice qual è il gioco del momento eh, la raccolta della settimana sono tutte delle cose che dietro ci starà qualcuno non palumpa che il computer legge i dati li, li codifica e, e scrive l'articoletto Ebbene, questo poveraccio dovrà pure essere pagato quindi che io mi debba prendere la percentuale dall'acquisto che tu mi fai in store non reputo sia una cosa del tutto sbagliata mm. tra l'altro un'altra cosa che è accaduta è stato appunto il fatto che eh, Epic accusava Apple di strozzinaggio quasi al che la mossa furba di Tim Cook è stata quella di ribassare le percentuali secondo un calcolo furbo ovvero eh, se tu incassi in un anno più di un milione di dollari mi paghi il 30% se ne incassi di meno la tua commissione scende al 15% questo ha aiutato tantissime software house emergenti che giustamente si sono trovati così a poter guadagnare un po' di più però c'è anche da dire che Eh, il 95% dei guadagni di App Store provengono proprio da quel 2% di società che continueranno ad avere una commissione del 30% quindi ha fatto una mossa di buon viso per far sì che molte software house difendessero questa politica di Apple anche perché parliamo che Epic Game ha creato un'associazione che si chiama eh, non mi viene in mente il termine hanno fatto un'associazione insieme ad altre aziende tra cui Spotify eh, che si fa chiamare appunto Coalition for App perché sono quelle due o tre aziende, un 2% è molto piccola come stima, che guadagnano più di un milione di dollari l'anno e devono dare il 30% ad Apple e non vogliono, tra questi appunto c'è Spotify, credo ci sia anche Netflix c'è Amazon Difatti, eh, chi ha un dispositivo iOS o macOS sa che dall'app di Netflix non posso sottoscrivere un abbonamento, c'è solo il tasto accedi. Se tu vuoi iscriverti a Netflix da iPhone, devi aprire il browser di internet, cercarti Netflix.com, registrarti, e lì, poi creato l'account, accedi tramite l'app. Bene, questo è una cosa che puoi fare anche su Fortnite, cioè io compro la valuta del gioco di Fortnite tramite il sito, tramite il computer, tramite una, la playstation, tramite qualsiasi altra piattaforma poi accedo sulla mia app su un dispositivo iOS e me la riscatto. Il fulcro del discorso sta che secondo Sweeney, il CEO di Epic Game, questa, questo dover girare fuori dall'app disincentiva quello che è un acquisto compulsivo da parte dei giocatori. Difatti quando il giudice gliel'ha chiesto, mh, c'è stata questa strana gag dove il giudice gli ha chiesto, ma quindi signor Suini lei mi sta chiedendo, cioè io sono padre di famiglia, lei mi sta chiedendo di far sì che i miei figli, come i figli di tanta altra gente, siano incentivati da comprare compulsivamente perché non devono aggirare per gli storni. e lui candidamente ha risposto sì, non si è vergognato per niente. Apple ci nasconde anche davanti la sicurezza e la privacy perché giustamente dice che così tu nelle app che girano dal suo store non sei obbligato a mettere dei metodi di pagamento e che la gente non li possa sfruttare con più facilità perché comunque un'app è un tap e c'è il tasto acquista. E anche lì, eh, un paio di giorni fa, durante il processo, è successo che eh, la difesa ha chiamato un, un ingegnere informatico per difendersi da questa cosa e l'ingegnere stesso ha detto, ah ma guardate, come questo avviene sui computer Apple, mm. non compromettendone la sicurezza, ciò può accadere anche sui dispositivi mm. mobili come iPhone ed iPad. Io non vedo nulla ecco, di male. Facciamo...
1: Un riepilogo per enfatizzare questi punti salienti, sembra che il nodo della questione sia costituito dagli acquisti in app, il nodo principale. Se fino a qualche tempo fa, sostanzialmente, il modello di business principale, penso ai vecchi fan PlayStation 1, quando non esisteva la connessione di internet... Il momento diciamo del, dell'acquisto del gioco costituiva la principale fonte di guadagno per l'azienda. Io andavo a comprare il dischetto della mia bella Playstation e in quel momento si realizzava il guadagno da parte della software house che aveva sviluppato il software e il gioco. Adesso in realtà da quello che stai dicendo tu mi sembra di capire che il modello di business si è proprio rivoluzionato. Molte app propongo il free download, quindi il gioco viene dato gratuitamente, e mi sembra questo sia proprio il caso di Fortnite, perché è possibile iscriversi, scaricare il software gratuitamente e giocare su diverse piattaforme, insomma, eh, secondo quelle che siano le mie scelte. E il guadagno si viene a realizzare nel momento in cui l'utente decide di acquistare degli upgrade, delle attrezzature, quindi ha la possibilità numero uno di giocare gratuitamente, Opzione numero 2, avere degli strumenti aggiuntivi, ecco semplifichiamole così, che gli consentono di migliorare la propria performance all'interno del gioco, ma questi strumenti diventano a pagamento ed è chiaro che lì adesso come dare torto al buon team L'acquisto compulsivo mentre sto giocando Mentre ho appena perso una partita Vado lì sullo store e vado ad acquistare Il potenziamento che mi serviva
0: Esatto esatto Questo modo di evoluzione Questa evoluzione che hanno avuto Il mondo dei videogiochi È dettato da diversi fattori Primo di tutti quello di combattere la pirateria Perché non dimentichiamoci che PlayStation 1 e PlayStation 2 Sono state tra le console più piratate Del mondo perché comunque sono dei dischettini che tu potevi masterizzare con un qualsiasi masterizzatore cd dvd nel caso di playstation 2 adesso con l'avvento dello store digitale ci sono anche i modi per poter craccare le app e i giochi elettronici però diventa un attimino più fastidioso, più complicato, non è una cosa un po' più semplice, a me è capitato di comprarvi il dischetto originale però poi farmi la mia bella copia di backup dove me lo masterizzavo così che se dovevo portarlo dall'amico si doveva graffiare, graffiavo quello, il dischetto da un euro, non, non graffiavo il disco originale che magari ora ha pure un suo valore perché parliamo di prodotti 20 anni, 30 anni fa, quindi comunque siamo lì. Eh, il, il guadagno anche lì, come hai detto tu, si è modificato perché io ti invoglio a giocare con il gratis ti do magari i primi cinque livelli gratuiti nei giochi arcade e poi dopo il quinto ti dico se vuoi continuare la storia pagami, hai avuto la tua demo, me la paghi. O nel caso specifico di Fortnite le cose a pagamento sono soltanto delle personalizzazioni dei personaggi, cioè sono dei balletti, dei vestiti, che a me magari utente medio può anche non interessare, ma siamo lì, come dicevi tu, il ragazzo che fa le live su Twitch Si personalizza il giocatore, si personalizza il balletto e questo fa parte dello spettacolo. È un po' come il presentatore che magari si inventa la coreografia o il tormentone del comico. Quindi c'è stata anche lì un'evoluzione. E lì, eh, giustamente, sta il problema. Cioè, fino a che punto è corretto che Apple, Google, Sony, Nintendo debbano prendere delle percentuali? così alte, per certi versi, perché vai poi a passare solo un numero piccolo di compagnie, per del lavoro che alla fine è solo di vetrina. Mm, Apple si nasconde davanti, la, il, davanti, anzi dietro, il dito della privacy e della sicurezza dello store, cosa che a quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, non è del tutto pulita, ma anche lì, non mi sentire di condannare una casa che ti chiede una percentuale per avere della visibilità. D'altronde è un po' come il franchising nel mondo del commercio. Ecco, ma
1: come è andata a finire questa guerra dei team così per tirare le somme? È ancora in corso? Ci sono stati dei responsi ufficiali? No, 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 assolutamente.
0: Il processo è iniziato intorno ai primi di maggio, ed è attualmente ancora in corso, o meglio mh, attualmente sì, non so se quando uscirà la puntata ci saranno stati nuovi sviluppi o meno, però era stimato durasse quasi 3-4 settimane, quindi probabilmente sarà ancora in corso. Quindi è una
1: tematica ancora in attesa di, di sviluppo, è un po' tutto da capire come andare a disciplinare anche dal punto di vista normativo, giurisprudenziale, questa vicenda che è completamente nuova, Ecco, cioè ha, ha cambiato… il. Il mondo
0: dei gameplay Sì assolutamente Anche perché in base all'esito di questo processo Si va a stravolgere un intero ecosistema Perché la causa specifica È tra Epic ed Apple Però una volta che Vince Epic Quindi la percentuale viene condannata da Apple Da lì ad andare a citare poi I vari Google, Sony e Nintendo Con tutte le loro piattaforme È un attimo Perché dovranno tutti rimodulare le proprie politiche di guadagno. Al di contro, se dovesse vincere Apple e quindi essere giustificata a chiedere questa commissione, non la toglie che possono fare dei ricatti dicendo ah, io ti do l'accesso a x dispositivi perché le stime di quest'anno mi dicono che ho venduto questo gran numero di dispositivi quindi se tu vuoi metterti il tuo gioco e vuoi guadagnare sui miei dispositivi ti aumento la percentuale perché ho avuto un boom di vendite e tendenzialmente potrebbe anche essere un'altra faccia della medaglia della moneta e del processo. Staremo a vedere come andrà a finire, e eh, come si evolverà la faccenda anche perché poi dopo questo sempre di Tim Cook secondo me passa più tempo con i suoi legali che con i suoi figli e la sua famiglia Apple ha anche una causa con Facebook sulla privacy ma questo è un altro argomento che secondo me andrebbe sviscerato meglio magari più in là facciamo passare un po' di acqua sotto i ponti
1: Attenzione è lanciata un'altra bomba tra eh, Apple e Facebook due colossi eh, a confronto quindi anche questo secondo me rappresenta un argomento molto interessante magari da discutere In una delle prossime puntate Così ci potrei aggiornare anche sull'evoluzione dell'attuale vicenda Vediamo un po' quali saranno gli sviluppi Bene, tutto ciò detto Direi di passare al secondo argomento Che abbiamo previsto nel nostro calderone di oggi Buttiamo giù in pentola l'argomento richiesta eh, più di un utente ci ha scritto perché è rimasto incuriosito ne voleva sapere di più per capire effettivamente che cosa sta succedendo con questa superlega ora partiamo da una premessa fondamentale il mondo del calcio oggi è legato a doppio filo con tematiche di natura economica Sapete bene che in passato c'erano dei presidenti che erano disposti insomma anche ad attingere al proprio portafoglio, magari per andare sul mercato e regalare alle tifoserie quello che era un po' il loro idolo, il calciatore più forte del momento.
0: E non lo dici solo perché sei è intervista e ha avuto Moratti come presidente, suppongo...
1: Così, per fare un esempio, quando la stagione non andava bene, il buon Moratti ci metteva del suo e, e ci regalava magari qualche gioiellino, anche qualche broccolone, ma qui <ride> dovremmo fare una lista degli acquisti bidone fatti dall'Inter, dovremmo fare una puntata di un'ora e mezza solo su quello. Però ecco, se la stagione non andava un granché, ci pensava il buon Moratti, andava sul mercato, prendeva il suo portafoglio, staccava la l'assegna di turno e comprava il fenomeno del momento. Adesso non è più così, adesso c'è il fair play finanziario, quindi anche le società calcistiche sono regolate da un vero e proprio bilancio, tale per cui entrate ed uscite devono andare a bilanciarsi, quindi se io ho un deficit che mi porto dietro dalla stagione precedente, non mi posso permettere di fare una campagna acquisti faraonica, andare lì a comprare, devo fare in modo che costi e ricavi vadano a bilanciarsi. Questa è stata una svolta importante nel mondo del calcio. E allora, quali sono gli introiti? Cioè, come un club calcistico può guadagnare? Sicuramente c'è la faccenda legata agli stadi, che è quella che sembra più ovvia. Quindi i tifosi vanno allo stadio e acquistano un biglietto. In realtà, questa è soltanto una minima parte di quello che è il vero introito calcistico. Una seconda opzione potrebbe essere quella legata al merchandising e lì andiamo su una fetta un pochino più golosa perché è spesso è accaduto insomma, che le squadre calcistiche cedono l'utilizzo del proprio logo, dei propri marchi, dei propri colori sociali per la creazione quindi delle magliette, delle tute e di tutti i gadget poi connessi.
0: Anche perché ci sono, ci sono squadre come, come il Napoli che praticamente Robe di K ha fatto di tutto logato Napoli, non esiste una cosa Robe di K che non è il logo Napoli e poi pensiamo anche al redesign dei loghi di Juventus in primis e di Inter che è stato fatto da poco, che ora sono molto più semplificati e molto più simili a un logo di una vettura o di un, una cosa un po' più stilistica che esula dal calcio la Juventus ha fatto questa sorta di Jay strisciata che non sa più di scudetto calcistico ma ricorda quasi, non lo so, eh, tipo una cosa come la Samsung no? o la Peugeot che ha il suo, bel rent, il suo bel disegnino, la Peugeot c'è il leoncino e sopra lo scritto Juventus. Bene, anche l'Inter ha fatto questo redesign interessante che sembra molto più un prodotto di mercato che non uno scudetto calcistico, secondo me è fatto per il merchandise ci sono
1: stati dei restyling importanti negli ultimi anni che sono andati in particolare quelli di Inter e Juventus a stravolgere quelli che erano i loghi che per tanti anni hanno caratterizzato la storia di queste due squadre che magari periodicamente venivano sì, ritoccati con dei piccoli appunto interventi di redesign ma negli ultimi anni c'è stata proprio una rivoluzione Evoluzione. Ecco, ma torniamo su- sull'argomento più, più importante, più, più pesante della puntata, a quello dei diritti TV, perché oltre ai diritti sullo sfruttamento del marchio, del logo e via discorrendo, c'è la tematica dei diritti TV e degli stadi proprietari perché abbiamo detto prima che c'è la possibilità di guadagnare dallo stadio, ma molto spesso l'utilizzo dello stadio è subordinato a una concessione, a una locazione di uno stadio che però è pubblico, è uno stadio comunale, è uno stadio provinciale. Da qui, negli ultimi anni, è venuta fuori la tendenza a costruire uno stadio societario. E qui... Chiamiamo in causa uno degli attori più importanti della nostra storia, che è il signor Florentino Perez, uno degli imprenditori più importanti di Spagna, nonché presidente del Real Madrid che giusto qualche anno fa ha ben pensato, l'imprenditore ramo edilizia, quindi ci sta, ha fatto 2 più 2, calcio più edilizia, la soluzione viene da sé, (ride) ha ristrutturato e sta costruendo un nuovo stadio per il Real Madrid, i Galatticos, una delle squadre più blasonate anche a livello europeo, oltre che nel campionato spagnolo. Ecco, Pensate un po', la ristrutturazione del Bernabeu si stima, è ancora in corso, quindi i lavori sono in svolgimento, approfittando anche della pandemia sono andati un po' avanti, eh, dato che le partite insomma, sono state anche sospese per alcuni periodi, si stima che la realizzazione di questo nuovo stadio possa avere costi per 574 milioni di euro. Pensate un po' cosa costa costruire uno stadio. Il progetto ovviamente è fantastico perché oltre allo stadio prevede la realizzazione di un albergo con delle suite direttamente con la vista sul campo, la ristrutturazione di un museo che in realtà esisteva già ma verrà ulteriormente ampliato e la creazione di tutta una serie di shop tematici su Real Madrid e sul mondo sportivo in generale quindi lo stadio diventa una fonte di business per la società la struttura alberghiera con la ricettività, bar, ristoranti e negozi per la vendita dei prodotti del Real Madrid è tutta un'altra storia
0: tra l'altro è un modello che è stato attuato sia dalla Juventus con lo stadium, perché anche loro si sono fatti il loro bello stadietto nuovo e con una squadra che nessuno lo direbbe ma è il Sassuolo calcio a Reggio c'è lo stadio che in realtà è un centro commerciale, hai il centro di petali, quindi tu hai lo stadio, il campo di calcio con la tribune e tutto quanto, e attorno allo stadio, nella stessa struttura, un centro commerciale con cinema. eh, negozi di vestiti c'è un media world quindi tu vai lì con la famiglia lasci moglie e figlia a farsi il diretto al centro commerciale al cinema e ti vai a guardare la partita allo stadio e penso che anche quella sia una fonte di guadagno interessante
1: sicuramente sì e qui andiamo alle dolenti note qualcuno con questi soldini per la ristrutturazione dovrà pur uscirli perché intanto la ristrutturazione arriva oggi i flussi di guadagno chiaramente sono proiettati del tempo e la voce principale di guadagno in questi anni per le squadre calcistiche è stata la Champions League. La Champions League è la competizione europea più importante. Eh, pensate un po', la sola qualificazione in Champions League per le squadre italiane, che sono 4 frutta circa 15 milioni di euro a stagione. Ay, Quindi ay, se ay. una squadra italiana riesce a qualificarsi per la Champions League, i primi quattro posti, riceve circa 15 milioni per la sola qualificazione. Facendo una stima... Quello che potrebbe essere il guadagno totale di una squadra che vincesse tutte le partite e arrivasse fino alla finale, si tratterebbe di un guadagno da 82 milioni. Queste sono proiezioni, dati forniti proprio direttamente dalla UEFA Champions League. Quindi una squadra che si qualifica, vince tutte le partite, 82. 82 milioni, 15 milioni per la qualificazione alla fase Gironi, quelli li prendono tutti, chi riesce ad andare avanti, che riceve quindi un premio per partita, arriva ad aggiudicarsi un montepremi complessivo di 82 milioni legati a diritti tv e sponsor. Ma non è finita qui. I club storici, come Real Madrid per l'appunto, non erano contenti e dall'edizione degli ultimi due anni è stata introdotta una novità. Il premio da risultati storici Cioè che cosa significa? Una squadra che negli ultimi anni ha realizzato dei piazzamenti importanti Ha diritto ad avere un 30% aggiuntivo per il semplice fatto che ha una storicità E qui iniziamo ad aprire una falla Ci sono dei club che già da qualche anno Come Real Madrid, come la Juventus, come l'Atletico Madrid, Manchester United Ora andremo a vedere nel dettaglio quali sono Iniziano a battere i pugni e dicono, noi siamo i club più importanti, non ci accontentiamo di avere il premio come gli altri, vogliamo riconosciuto qualcosa di più, perché noi siamo la storia della Champions League. La Champions League non è nulla senza di noi, e qui si apre la frattura. UEFA Champions League cede, lo scorso anno, negli ultimi due anni in verità, ha introdotto questo premio da risultati storici, diciamo per tenerli buoni, per metterli un pochino a tacere. E eh però questo al signor Florentino Perez non bastava perché lui aveva il suo stadio da costruire e da ristrutturare. Voleva batter cassa. <ride> eh, eh, vi ho detto prima 574 milioni. ecco, cioè Anche vincere la Champions League che ne porta complessivamente 82 capite bene che non basta per gestire un progetto di quella mole. Il signor Florentino Perez vuole qualcosa di più. E trovo un alleato strategico nel buon Agnelli, presidente della Juventus, imprenditore, sappiamo la famiglia Agnelli, storicamente coinvolta nel gruppo Fiat, adesso FCA, sono degli imprenditori molto attivi nell'automotive, ma non solo, comunque non soltanto un presidente calcistico, ma una famiglia che è legata a doppio filo al mondo dell'imprenditoria. E allora cosa pensano di fare questi due signori? Si guardano negli occhi, vanno a rinegoziare i diritti TV con la UEFA Champions League e non restano soddisfatti dagli accordi per la prossima stagione 2022. Diciamo che non sono sazi, non sono contenti della proposta che viene fatta da UEFA. E allora vattono i pugni sul tavolo e come si faceva giù, no? Quando si giocava a pallone nei cortili per strada, il signor Agnelli e il signor Florentino Perez si dicono «Il pallone lo portiamo noi» E allora si gioca con le nostre regole, altrimenti noi non veniamo a giocare da voi. Minacciano di non prendere parte, o meglio, poi in realtà trovano un accordo. Prenderanno anche parte alle altre competizioni europee, ma giocheranno col loro pallone. Creano una loro competizione, chiamata Super Lega. E qui c'è una novità clamorosa che va a spaccare in due il mondo del pallone. Si accederà a questa Superlega non per meriti sportivi, magari sulla base dei risultati ottenuti nella stagione precedente, come avviene della Champions League, ma si accede a questa competizione solo su invito. Il pallone è mio, lo porto io e decido io con chi giocare e chi invitare a giocare nella mia competizione. Questa qua
0: è... i tifosi si sono spaccati in due ma questa qua è anche una mossa furba perché così puoi sfruttare magari la squadra che in quel momento ha più visibilità per invitarla a giocare e guadagnare sui diritti tv magari una squadra che fino a quel momento aveva avuto una media di visibilità un po' più bassa dei diritti tv non proprio alle stelle a quel picco perché magari fa la stagione grosso, fa il colpaccio di mercato che è che prende la punta di diamante dal Sud America che fa grandi numeri, tu la inviti e ampli il tuo giro di visibilità e di pubblico. È una mossa molto, molto, molto pesante, soprattutto presso quelle che sono istituzioni come la UEFA, istituzioni storiche. Eh
1: sì, è stato un gioco di forza, devo dire, perché anche la UEFA Champions League... Tutto il mondo UEFA per un attimo ha tremato, immaginate di giocare una Champions League, una delle competizioni più importanti senza avere la Juventus, l'Inter, il Madrid, il Milan, la stessa Champions League rischierebbe di perdere di importanza, di attrattività se club di questo prestigio non la giocassero, sono stati giorni di fuoco. Eh, addirittura si è parlato di squalifica di questi club da tutte le competizioni europee, quindi non soltanto dalla Champions League Anche la Serie A, la Lega Calcio della Serie A non l'ha presa benissimo, minacciando di introdurre dei pesanti punti di penalità per queste squadre O addirittura di radiarle dal prossimo campionato è stato un braccio di ferro importante anche la
0: FIFA mi pare che ha detto che c'era stata questa via triba dove i giocatori, gli allenatori che, gio- che militavano nelle squadre aderenti alla Superlega non avrebbero potuto più prendere parte alle competizioni internazionali promosse da loro, quindi diventava più una cosa stile NBA quindi io, le 15 squadre della Superlega potevano fare calcio a mercato fra di loro E tu, calciatore, se venivi notato dal recruiter, dal talent scout della squadra della Superlega, sapevi che firmavi col sangue una vita di di sport solo dentro la Superlega. Ecco, qui
1: devo dire che anche gli stessi tifosi sono stati molto combattuti, perché viene meno, e così ci metto dentro un pochino della mia opinione, mi sono rivisto nell'opinione dei tifosi, ecco il bello del calcio come spesso è accaduto è che anche una piccola squadra di provincia, magari una squadra nuova rispetto al panorama dei soliti noti, riuscisse a tirare fuori la stagione importante, è, penso al Porto di Murigno che va a vincere la Champions League, una piccola squadra del Portogallo che non è esattamente tra i campionati più rinomati, ma comunque una squadra con una sua storia, con un progetto dietro, guidata da un allenatore allora emergente come Mourinho è arrivata a vincere la Champions League. Il Leicester in Premier League di Ranieri, una squadra che veniva insomma da categorie minori, per la prima volta va a giocare il campionato maggiore si impone vincendo lo scudetto davanti alle squadre più importanti, penso allo United, penso al Chelsea, al Manchester City, che alle spalle avevano gli investimenti megagalattici dei petrodollari. Ecco ancora ad oggi il bello del calcio secondo me è che è una piccola squadra che trova l'equilibrio giusto con i giocatori giusti, il buon allenatore, un bel il progetto tattico riesce ad imporsi anche di fronte a quelle squadre costruite a tavolino i se Un po' si parlava del Real Madrid come una squadra fantacalcistica costruita con le figurine. E il miracolo succede, questo è il bello del calcio e dello sport. Che viene meno in una competizione in cui giocano quelle 15, quelle 20 squadre
0: su invito e viene preclusa la porta a tutti gli altri. Eh sì, ma oltre a questo c'è da dire che al di fuori della bellezza. Ritorniamo al lato economico, si era stimato che eh, all'adesione della Superlega i club incasserebbero la bella cifra di 350 milioni. Ecco,
1: immaginate un attimo una squadra come la Juventus, che in questo momento è quinta in campionato, rischierebbe di non qualificarsi per la prossima Champions League, che invece dà l'accesso per quanto riguarda il campionato italiano, lo sapete bene, soltanto alle prime quattro squadre che si classificano nel campionato italiano. Le prime quattro, l'anno successivo, hanno il diritto di giocare in Champions League. E nel momento in cui una squadra come la Juventus, che ha investito tanto, pensiamo alla acquisto di CR7, circa 100-130 milioni complessivamente tra l'ingaggio e il cartellino e quant'altro. Ecco, si trova fuori dalla Champions League, al di là dell'aspetto sportivo, la Juventus perde una fetta
0: di introiti importante. Sì, perché poi sono 80 milioni, come hai detto tu, eh, sulla sulla Champions, contro i 350 per l'adesione alla Superlega e il Montepremi potrebbe essere, mi pare che montava intorno ai 6 miliardi di euro da dividersi, poi non mi ricordo bene come. Quindi diciamo che le cifre sono sicuramente più alte di quelle che la UEFA poteva promettere e in una squadra come quella del, del Real Madrid che ha lo staghetto da 560 milioni o la Juventus con deficit di mercato diciamo che così impieghi un annetto e mezzo per rifarti lo stadio o per andare in pari. Che poi è sempre una questione economica, appunto.
1: Eh sì, eh, la domanda è così vorrei concludere con questa domanda. Eh, nel calcio di oggi, secondo voi? Pesa più l'aspetto economico, legato quindi ai diritti TV, alle partecipazioni, agli sponsor, oppure ancora ad oggi c'è comunque una favola sportiva come ci hanno regalato quei club che si citava adesso: il Porto che vince la Champions, il Leicester che vince la Premier League, ma anche per rimanere in Italia, l'Atalanta, una squadra di Bergamo che viene vista un po' come la piccola sorellina del Milan e dell'Inter, che sono le squadre della Lombardia per eccellenza, una squadra squadra come l'Atalanta sta dimostrando di potersi imporre non soltanto all'interno del campionato italiano, ma ormai con due anni, o tre anni di piazzamenti importanti anche in ambito europeo, sta dimostrando di riuscire ad imporsi con un progetto basato comunque sullo sport e meno sul denaro, una squadra costruita più in economia che punta di più sui giovani, sulle scoperte magari del proprio settore giovanile.
0: Sì, cosa che ha provato a fare anche il Milan, non con proprio grandissimo successo, però ci ha provato anche lui a tempo.
1: <ride> i risultati
0: sono ancora da
1: capire quelli eh, del sì. Milan. visto il pareggino di ieri vediamo un po' come andrà a finire ha sì,
0: detto che secondo me il calcio, quella favola calcistica di cui parlavi è venuta a mancare con l'avvento delle magliettine aderenti e degli sponsor Io mi, mi ricordo il bombaggio con la casaccona larga del Piero con la magliettina larga che svolazzava le tue che lui poteva fare tre mesi, tanto la maglietta era larga, te lo permetteva. Ora non puoi più, c'è tutto questo abbigliamento sportivo aderente che ti ha un po' vincolato. Eh sì, quanto è industria,
1: quanto è business e quanto invece è sport il calcio di oggi? Questa è la vera domanda che si fanno i tifosi. Cioè, rimane ancora uno sport o è più da definirsi un'industria calcistica, un business che sarebbe triste ecco, per quello che è, almeno il... La concezione che può avere un appassionato dello sport.
0: Eh sì, mh, anche se sono comunque legati dal filo perché ci sono mh, dei soldi che escono. Comunque, direi che per oggi possiamo chiudere qui la puntata. Vi invitiamo come sempre a dirci quello che pensate nei commenti e potete, da oggi, anzi dalla settimana scorsa, trovarci anche su Facebook e Instagram ad est popular opinion podcast
1: e da oggi abbiamo anche la sigla di chiusura la novità più importante sigla di apertura e sigla di chiusura mia, siamo dei grandi professionisti ormai, alla prossima settimana <ride> ciao alla prossima